0: Treba li nedjelja biti neradna? Za sve ili samo za neke? Kako bi to utjecalo na hrvatsko gospodarstvo? Zašto je to toliko polarizirajuće pitanje? Gledajte reakciju, a ja sam vaš komentator Mate Mić. Reakciju pratite na Facebooku, YouTubeu, dizeru, Google Podcastima, Apple Podcastima i svim većim podcast platformama. Pretplatite se, dijelite videa, lajkajte i komentirajte. Predizborne nedjelje ipak će biti radne. HDZ nije izdržao pod pritiskom i epidemiološka mjera. Bez ikakve epidemiološke pozadine otišla je u povijest. Vladajuća stranka u ovom se pitanju izgubila kao Milanović na vlastitoj inauguraciji. Prvo je nacionalni stožer uveo neradnu nedjelju uz izliku da žele smanjiti tjednu mobilnost, ali su istovremeno produžili radno vrijeme za četiri sata sve ostale dane u tjednu. Kad se sve zbroji 6 puta 4 24 sata i kad se oduzme 13-14 radnih sati u nedjelju, dođemo do rezultata koji govori da je mobilnost ovim potezom u stvari povećana, a ne smanjena. Uračunamo li tu i pauzu za dezinfekciju, mobilnost u najboljem slučaju ostaje ista. Jasno je, HDZ ovim potezom želio zagrabiti u konzervativni bazen glasova nakon više izdaje u ovom mandatu. Ali kako je cijela priča bila previše prozirna, uslijedili su žestoki napadi. Premijer Plenković pokušao je preuzeti odgovornost i pretvoriti stručnu odluku stožera u politički stav HDZ-a, čija je vlada i imenovala taj stožer, ali se cijela konstrukcija raspala kao kula od karata. Sad smo se vratili na početne pozicije. Neradne nedjelje više nema, a HDZ koji je do sad imao milijun prilika i uvesti, opet priča kako oni to jako, jako, jako žele, samo jadni trenutno ne mogu. Problem HDZ-a je to što od smrti predsjednika Tuđmana pokušavaju dobiti glasoj oni koji nikad za njih ne bi glasovali. Dijelom se to dogodilo pod pritiskom međunarodne zajednice, a dijelom zato što strategiju stranke kroje vrlo se bujni ljudi čije su osobne vrijednosti isključivo vezane uz vlast, moć, fotelju i saldo na računu. Ukratko, može se HDZ umivati koliko želi, ali za dio birača uvijek će ostati nacionalistička stranka opasnih namjera kojoj ne bi dali glasni da se pozicionira ljevije od SDP-a. Ta stranka ima povijesno nasljeđe koje će nezanemarivi dio birača uvijek tjerati od nje. HDZ je nedvojbeno najveći hrvatski politički brend koji na jednoj strani spektra baš zato često i nezasluženo dobiva na staroj slavi. Ali jednako tako koliko god se trudili, na drugoj strani spektra na toj staroj slavi gube. Nemali broj birača na ljevici i liberalnom centru nevredno je visoko ili čak nimalo one vrijednosti koje obilježavaju HDZ-ovo nasljeđe, pa pokušaj da se dopadnu tim biračima nikad neće upaliti. Najdalje dokle, ta ljubav može ići je podrška liberalne i ljeve scene HDZ-u u pacifikaciji ili potpunoj neutralizaciji desne scene. Njima tu HDZ služi kao korisna budala. Taj oportunizam i slijepilo HDZ su s godinama pretvorili u stranku koja sa svojom biračkom bazom samo koketira i to uglavnom pred izbore. A čim oni koji im nikad neće dati glas malo podviknu, povlače se na rezervne položaje. Tako je bilo primjerice s obiteljskim zakonom, a tako je sad i s neradnom nedjeljom. U Hrvatskoj je zdrav razum odavno zamijenjen ideologijom, pa je tako i pitanje neradne nedjelje postalo podložno desno-ljevim podjelama, iako za time nema baš nikakve potrebe. Zvuči suludo. Borba partizana i ustlaša oko neradnog dana. Ali ne zato što su jedni jako marljivi pa bi stalno radili dok su drugi ljenčine, nego zato što u našem društvu još uvijek ne postoji minimum svijesti oko zajedničkog interesa svih ljudi, neovisno njihovim svjetonazorima i političkim preferencijama. Pa se podržava samo ono što traže naši, makar bilo i trivialno ili čak štetno, a ono što predlažu njihovi ne prihvaća se ni pod koju cijenu. Ne treba onda čuditi to što se desnica i ljevica žestoko sukobljavaju oko ovog pitanja, iako i jedna i druga strana imaju vlastitu osnovu za inzistiranje na neradnoj nedjelji, pa bi ovdje svako iz svojih razloga trebali biti na istoj strani. Desnica s jedne strane u velikoj mjeri baštini nauk katoličke crkve koji nalaže da je nedjelja dan gospodnji i da se na taj dan slavi Boga i ne radi. Dok ljevica, s druge strane, baštini radnički pokret koji je dao nemaleni doprinosu borbi za pravedniju regulaciju radnog vremena. Crkva se tome nikad nije protivila, dapače, ona je svojim dokumentima uz vlastite argumente i poticala radničko udruživanje, kolektivno pregovaranje i borbu za radnička prava. Pa onda je problem riješen. Svi su sretni s tim. Osim što nisu. Čak i da se svjetonazorski suprostavljene skupine međusobno dogovore, što je manje vjerojatno od mira na Bliskom istoku, ostaju nam poslodavci od kojih mnoge žele raditi nedjeljom. Pogotovo oni u sektoru neprehrambene trgovine koji žele iskoristiti taj dan kad su mnogi ljudi slobodni za kupovinu. I tijekom ove korona krize u raspravama se dala uočiti ta razlika između sektora prehrambene i neprehrambene trgovine, koja je u stvari vrlo logična. Hrana je fiziološka potreba i ako ju ne možemo kupovati nedjeljom, subotom ćemo kupovati dvostruke količine da imamo i za nedjelju. Ili ćemo bilo koji drugi dan u tjednu napraviti zalihu za cijeli tjedan. S druge strane, automobil, računalo, perelicu ili odjeću kupujemo u slobodno vrijeme i ne pravimo zalihe. Zalihe automobila, skupih satova, dizajnerske odjeće i torbica prave eventualno političari i tranzicijski tajkuni i njihove žene, ali samo od njih cijeli sektor ipak ne može preživjeti. Zato dijelu trgovaca odgovara raditi baš tad kad većina ljudi ima slobodnog vremena. I sad, kako regulirati rad nedjeljoma da se pritom poštuju Ustavom zajamčena radnička prava, poduzetničke slobode i vjerske slobode? Kako osigurati radniku pravo na odmor nedjeljom, poduzetniku pravo da radi i zarađuje, a vjerniku dan za svetkovanje dana gospodnjeg? A Hrvatska je po svom ustavu dužna to osigurati svima. Ako ste mislili da je ova jednadžba već prekomplicirana, pričekajte još koji trenutak. Neradnu nedjelju često se promatra i kroz prizmu obiteljskog dana, budući da vikendom nema škole, pa djeca mogu cijeli dan provesti soba roditelja, što je super stvar. Bračni parovi bez djece mogli bi bez usklađivanja slobodnih dana, što je vrlo često nemoguće, dobiti vremena za sebe. Recimo da je to, između ostaloga, važno i za tu famoznu demografsku obnovu, jer začeti dijete ne može se bezkontaktno. Mislim da ne moram govoriti kolike bi neradna nedjelja imala pozitivne učinke po stabilnost i kvalitetu života brašnjih i obiteljskih zajednica koje su temelj svakog društva. A nama je upravo taj temelj uzdrman. Ali da bi ovaj pozitivni učinak na obitelji bio ostvaren, nedjelja mora biti neradna za sve, a ne samo za sektor trgovine. Malena je korist za širu zajednicu od toga da Blagajnica imaju neradnu nedjelju dok svi ostali rade. Od Blagajnica je... Ne znam zašto, napravljen arhetip socijalističkih radnica koji danas jako pate pod kapitalističkom čizmom i stvoren je dojam da ih ima barem 2 milijuna. Ne pada mi naravno na pamet osporadati težinu njihovog posla, riječ je o fizičkom poslu, ali ne čini mi se da je ljudima u kladionicama, u hotelijerstvu ili građevini puno lakše. Stavljati fokus samo na trgovinu i blagajnice nepravedno je prema puno drugih radnika. Na kraju krajeva, ako nedjelju promatramo kao dan za obitelj, sasvim je nebitno tko radi kakav posao i koliko je fizički umoran. Djeca trebaju roditelje, a supružnici jedni druge, neovisno o struci i tipu posla koji obavljaju. Još jedan razlog zbog kojega nije najmudrije krojiti zakonodavstvo za ovaj kompleksan problem prema blagajnicama je taj što to zanimanje za deseta godina vrlo vjerojatno više neće ni postojati. Već sad imamo digitalne blagajne, a daljnom robotizacijom i automatizacijom procesa u trgovini potrebe za blagajnicama više neće biti. Zato, dragi političari, svi vi koji blagajnicama obećavate dostojanstven život od njihovog rada u budućnosti, prestanite lagati. Težimo li tome da nedjelja bude slobodna za sve, da svi imaju dan za obitelj, osim dežurnih službi i pojedinih sektora za koje nema logike da ne rade, kako bi se to odrazilo na našu ekonomiju? Pogađate ne baš najbolje. Hrvatska jako ovisi ne samo o turizmu, nego o uslužnim djelatnostima općenito, tako da bi 50 neradnih dana za nas bilo pogubno. Dok se potrošačke navike ne promijene, kao i struktura našeg gospodarstva, nerad nedjeljom skupo bi nas koštao. Za početak nekih 15.000 radnih mjesta samo u trgovini. A koliko bi obitelji bez prihoda profitirali od zajedničkog vremena, netka svako za sebe procijeni. Kao što vidite, ovo pitanje nije jednostavno regulirati, ali nije ni nemoguće. Kome je nedjelja dan za bogoslužje, treba imati pravo upravo nedjelju izabrati za svoj slobodan dan koji mu po zakonu pripada. Tko želi nedjelju za obitelji i prijatelje mora imati isto to pravo. Ako pripadnik neke druge vjerske zajednice želi neki drugi slobodan dan za bogoštovlje i njegove se vjerske slobode treba uvažiti i dati mu pravo izbora. Ostalima koji su nedjelju iz ovih ili onih razloga spremni žrtvovati i provesti na poslu trebaju pošteno platiti. Tako većina ljudi može imati slobodnu nedjelju iz ovih ili onih razloga, a na tržištu će ostati dovoljno radnika koju za veću satnicu žele odraditi. Takvo rješenje ne bi baš zadovoljilo sve, ali mislim da je dovoljno dobar kompromis da od toga krenemo. A što vi mislite, treba li država zabranjivati rad nedjeljom? Treba li se ta zabrana onda odnositi na sve ili samo na neke? Iznesite svoje mišljenje u komentarima, rado ću ga pročitati. Reakciju pratite na Facebooku, YouTubeu, dezeru, Google podcastima, Apple podcastima i svim većim podcast platformama. Lajkajte, dijelite s prijateljima, komentirajte i pretplatite se. I pozitiva za kraj. Možemo se razlikovati po svjetonazorima i mišljenjima, ali mnogi su nam interesi zajednički, kao što je pokazala i ova tema. Možda bismo se da baš sve ne ideologiziramo, oko nekih stvari brže dogovorili, pa ovakva pitanja ne bi ostala neriješena 30 godina i bila predmet raspirivanja strasti pred svake izbore. Bilo je to sve u ovoj epizodi, idite u miru, aleluja, aleluja.